0: Aloha, Kalle. Aloha, Tulsa. Wie geht es? Wie steht's, Wie läuft's es, Du musst dich mal melden. Wir müssen sprechen. Gruß vom Hinkefuß. Aloha, Koke. Die Spannung soll nicht in dir wachsen
1: wegen dem Rennen. Die soll wegen deinem Fuß wachsen. Deswegen ein bisschen Entspannung.
0: Alter Schwede. Kalle, hast du die Startliste gesehen von Tulsa? Da ist ja der Wahnsinn los. Das Hu ist Hu. Das muss ja voll sein bei dir da in äh, Tulsa und Umgebung. Voller Höchstleistungsathleten. Ja, ich würde sagen, stärkstes Feld seit Ironman Hawaii 2019. Aber ein Name ist mittendrin, der Markus Herbst. Da wächst schon wieder die Spannung in mir. Tulsa, Konrad ist voll. Aber ja,
1: voll von Triathleten, hier ist gerade nur eins und das ist quasi Ironman. Ich hoffe natürlich, wie jetzt die letzten Tage, auf ein schönes Fritz-Walter-Wetter, dass es richtig regnet. Also, heute hat es ja richtig runtergeschüttet. Also, Daumen drücken, dass es richtig schönes britisches Wetter wird und den ganzen Tag regnet weil ähm, das macht mir Freude. Aber schauen wir mal, ich bin auf alle Fälle heiß und dann lass uns mal den einen oder anderen ähm, Fakt zum Rennen im Podcast bereden. In dem Sinne, Konrad, weiterhin gute Besserung, macht das Zugseil unsicher und wir hören uns. Hallo und Grüße nach Berlin. Ich grüße das Lazarett. In Köpenick.
0: Aloha, Kalle. Ja, hier ähm, schönen Gruß vom Klumpfuß. Äh, ja, hier geht nicht viel. Ich hoffe, dir geht's besser.
1: <lacht> ja, also jetzt mittlerweile kommt die Frische und die Lockerheit, aber natürlich auch die Spannung und Anspannung steigt vor dem Ironman hier in den USA. Und am Sonntag ist es dann soweit.
0: Ich ähm, wäre fast geneigt zu sagen, dass ich neidisch bin, dass du Ironman machen kannst. Weil, wenn man einmal in 15 Monaten keinen Sport mehr treiben kann, äh, dann ist es wirklich hart, vor allem für die Birne. Unglaublich.
1: Ja, aber vor allem ist halt immer so, ne? da ist egal. Also, ich habe erst eine gemacht. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie nach fünf oder sechs vielleicht besser wird. Aber der Respekt ist schon da. Also, auf alle Fälle ist da schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl auch dabei.
0: Zu Recht, zu Recht. Ich glaube, Iron Man ist immer Iron Man, egal wie viele du gemacht hast. Und da musst du auf jeden Fall ehrfürchtig zu Boden gehen. Nee, so weit ist es nicht, aber es ist schon ein Riesending. Du darfst keine Fehler machen, aber wir können ja mal von, von vorne aufdröseln. Jetzt bist du eigentlich in der geilsten Phase des Jahres, ne? beim Ausruhen, beim Tapern. Wie fühlt es sich an?
1: Ja, fühlt sich schon gut an, aber was heißt geilste Phase, du hast ja dann jetzt, musst ja normalerweise, bist ja als Triathlet da irgendwie dabei, deinen Tag so zu strukturieren und der ist relativ voll und jetzt hast du ja viel Ruhe, aber dann hast du ja auch viel Zeit, so dich mit anderen Sachen zu beschäftigen und die musst du halt auch sinnvoll nutzen und das ist manchmal gar nicht so einfach und dann ja, kommt dann auch das ganz normale Hinterfragen, habe ich wirklich genug trainiert, passt das alles, und hätte ich da noch was anders machen können und so. Aber das, diese Gedanken, die kommen halt und die musste halt dann irgendwie einordnen und die halt einfach Zuversicht geben. Und, aber definitiv ist es natürlich dann auch mal schön, vor einem Rennen dann so ein bisschen Ruhe ranlassen zu können.
0: Sag mal, Kalle, hast du eigentlich genug trainiert?
1: Ich, ich denke schon. Ähm, <lacht> kann man vom Ironman nie haben. Aber ja, also ich denke halt einfach, dass ich hätte jetzt nicht mehr machen können und ich denke, mit Tulsa, das ist eine gute Chance. Die möchte ich nutzen und auch in dem hochkarätigen Starterfeld mal einfach ja, gegeneinander zu starten. Der Kurs ist auf alle Fälle sehr, sehr anspruchsvoll. Also ich weiß eigentlich nicht, warum die Amerikaner so einen Kurs gewählt haben. Also ich kenne eigentlich nur einfache amerikanische Kurse, aber oder das ist ja eigentlich so ein bisschen das Credo hier. Aber... Ähm, wie Miami ja dann schon, also es ging ja nicht ganz so gut aus für mich, aber trotzdem war der Kurs ja mit den Kurven von der Tech, von, nicht jetzt vom Höhenprofil, aber vom technischen Grad anspruchsvoll und hier in Tulsa ist sowohl äh, technisch anspruchsvoll und auch einige Höhenmeter, also ich bezweifle, dass das am Ende nur die 1100 sind, die ausgeschrieben sind, ich würde sagen, das sind ein paar mehr. Und das ist definitiv dann interessant, wie das hier in dem Rennen ausgeht. Deswegen ist es ja auch zum Beispiel wichtig, dass ich die Strecke nochmal abgefahren bin, weil ich habe mich wieder für das 58er Kettenblatt entschieden. Aber es sind ein, zwei Rampen dabei. Da muss ich halt erstmal gucken, ob ich damit überhaupt hochkomme.
0: <lacht> Aber ich ähm, finde, du als starker Radfahrer, was du für mich auf jeden Fall bist und auch vom PTO-Ranking her, da hast du sehr gute Werte, ähm, kommt dir doch eine starke Radstrecke, also eine schwere Radstrecke eigentlich komplett entgegen. Also es ist doch besser, als wenn da, ähm, wie der Fahres früher es genannt hat, Schlafwagen-Triathlon stattfindet, alle eine Runde sich mitziehen lassen in der großen Gruppe, nichts passiert, dann doch lieber ein bisschen selektiver. Und das eröffnet dann vielleicht ein bisschen Dynamik im Rennen. Stelle ich mir ganz cool vor.
1: Ja, also definitiv. Also ich sage auf alle Fälle, ähm, dass der Kurs mir vom Profil liegt, also einmal, war er halt anspruchsvoll ist und dann ist halt auch noch, der Belag ist gut Englisch oder gut äh, Türkisch, also die Straßen könnten ja schon mal so eine ähm, ja, so kleinen Soli gebrauchen. Vielleicht, äh, wie wir das in Ostdeutschland hatten manchmal. Also die Straßen sind schon richtig schlimm mit Schotter und äh, Schlaglöchern und so weiter, da muss man schon ein offenes Auge haben. Aber definitiv wird sich jetzt hier nicht passieren, dass hier einfach nur 180 Kilometer irgendwie wie beim Ironman Barcelona abgesessen werden, sowohl bei den Amateuren als auch bei den Profis, weil das halt einfach gar nicht möglich ist. Ja, und dementsprechend, wie du sagst, möchte ich meine Chance nutzen, da die Stärke auszuspielen und ähm, ja vorne mit reinzukommen.
0: Geil. So, nun holst du dir ja durchs Tapering gerade deine Frische in den Körper. Ich, ma ich mache im Prinzip seit letzten Dienstag auch Tapering. Äh, wie kommst du mit der Unruhe klar oder verspürst du das gar nicht? Also ich merke so, mein Körper hat unglaublichen Bewegungsdrang. Gut, bei mir ist es jetzt eine andere Situation. Du darfst ja noch ein Stück weit trainieren, aber du hast ja auch ganz schön runtergeschraubt. Ne? Von deinem üblichen Niveau ist ja jetzt kaum noch was übrig. Da ist ganz schön viel Zeit am Tag, ne?
1: Ja gut, aber ja, aber es sind ja dann schon noch Sachen zu erledigen. Also zum Beispiel 180 Kilometer die St Radstrecke immer abfahren mit Auto. Das nimmt Zeit in Anspruch. Das machst du ja im Alltag nicht. Dann ist viel Zeit. Ich habe zum Beispiel seit langem mal wieder einen Film geschaut und oh, ja.
0: soziales Leben quasi, so ein bisschen.
1: Ja, aber auf dem Computer ist das, zählt das als soziales Leben?
0: Ah ja, heutzutage schon. Kino ist ja schwierig, denke ich mal.
1: Ja, genau. Und, ähm, ja, und dann habe ich auch jetzt so gut Zeit an meinem Canyon-Fahrrad verbracht. Weil mit hin und Herschrauben und noch ein paar Sachen, das hat dann doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. Also, es ist dann hm. wie im Triathlon so ein bekannter Satz, es ist halt immer was zu tun, ne? Und das hört auch ja. eine Woche vor Wettkampf nicht auf.
0: Was hast du noch optimiert? Denn ich habe da ähm, auch noch mal eine Baustelle aufgemacht. Äh, kann ich ja gleich erzählen. Aber mich würde mal interessieren, was waren so die letzten Stellschrauben, die du gedreht hast?
1: Naja, es ist so, dass, dass das Trinksystem ist ja sehr gut und super integriert, aber das läuft ja über so zwei Dichtungen. Und wenn das nicht richtig zusammengesteckt ist, es ist es so, dass das immer so ein bisschen ja, tropft oder verliert. Also nicht viel, aber... In Texas war es halt so, dass ich das Trinksystem erst auffüllen konnte, nachdem ich quasi aus dem Schwimmen kam, weil das keine Stunde gehalten hätte. Und ja, und jetzt habe ich halt einfach quasi, das liegt aber daran, dass die Kabel von der DI2 dort liegen und dass dieser mhm. halbe Zentimeter Kabel dafür sorgt, dass die, die beiden Flaschen nicht ineinander einklicken. Und da mein Trainer mir jetzt wahrscheinlich alle zwei Tage so, mir sagt, dass alles das Pacing und die Ernährung das Wichtigste ist und wenn die Ernährung nicht passt und dieses ja, da tropft ein bisschen Wasser, dann brauchen wir gar nicht antreten, dann können wir es sein lassen. Das ist doch, kann nicht wahr sein und das sind verschenkte Prozente und so weiter. Ähm, ja, und er gesagt hat, er will 100 pro, dass das alles funktioniert, sonst macht das alles überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, Finde ich absolut richtig. So. ist
0: genau meine Meinung.
1: So, und ähm, ja, dementsprechend habe ich dann quasi ähm, mit meiner Freundin, die jetzt äh, wahrscheinlich demnächst auch bald im Radladen anfängt, <lacht> beiseite, äh, quasi die ganzen Kabel nochmal neu verlegt, dass ich die halt ein bisschen anders lege, dass ich da halt mehr Platz und Raum habe und siehe an, es hält wie eine Eins jetzt.
0: Oh, und du bist dicht.
1: Ich bin dicht und das Wasser hält. Ja. ja, und dann. das ist geil. Ja, zum Beispiel auch wie bei Frodo dann quasi Du, wenn du ja zwei Wasserflaschen greifen willst, musst du ja einen mit den Zehen halten und die andere füllst ja danach. Weil mit der anderen Hand musst ja noch irgendwie den Lenker halten. Also ein bisschen ja. so, ja, da sowas halt noch. Und ja, so Kleinigkeiten, ne, die dann einfach gar nicht jetzt so das Sportliche in den Vordergrund stellen, sondern einfach die Verpflegungstaktik.
0: Ja, das ist ein großes Feld. Also ich mache mir diese Baustelle auch nochmal neu auf. Dadurch, dass ich äh, jetzt ja ein bisschen sportfreie Zeit genießen kann, habe ich mir gleich mal ein paar Teile bestellt, denn ich bin auch mit meiner Sitzposition auch nicht ganz zufrieden. Ich will da noch ein bisschen was fummeln, den Vorbau will ich einen Ticken länger machen, weil ich habe das Gefühl, es ist alles ein bisschen zu kurz und es, es hat immer so einen Stress gemacht, die Position zu halten. Und das soll es ja nun nicht sein. Und äh, eine Sache ist mir auch aufgefallen, das ist eine riesen Challenge für mich, hinterm Sattel die Flasche rauszuholen. Das ist äh, gar nicht so einfach, also wenn du da nicht aufpasst, äh, ist auch eine, eine schöne Gelegenheit, sich mal aufs Maul zu legen.
1: Ja, du musst schon aus dem Sattel gehen, ne? Oder also in Eero-Position, wenn du da mal so richtig einen Schwenker rüber machst, dann liegst du, das ist richtig, ja?
0: Das habe ich einmal probiert, in Position, hintergreifen, die Flasche holen, das, wär, äh, das war haarscharf. Also ich, ich muss auf jeden Fall äh, den Amateur machen und mich aufrichten und die ganz entspannt rausgreifen. Aber du nimmst sie ja, die, die hinterm Sattel ist ja im Prinzip nur zum Nachfüllen, ne? Denn dann quetscht du dir das vorne rein ins Trinksystem ja, das, das und trinkst vielleicht noch einmal aus der Flasche und dann kommt die wieder hinten rein und gut. Ja, das ist jetzt das
1: in Europa das Credo und das hofft man auch. Aber also ich habe in Amerika ja noch an keiner Verpflegungsstation Radflaschen gesehen. Also bisher habe ich nur PET-Flaschen gesehen. Deswegen ist ja so ein bi ja. bisschen ähm, das denke ich jetzt drüber nach halt, okay, ich muss das Trinksystem muss halt funktionieren, weil das ist die einzige Möglichkeit im Wettkampf, worüber ich nachfüllen kann, weil das, ja. was du sagst, in Europa gibt es dann ganz normale Radtrinkflaschen, aber die gibt es ja nicht. Also weil nee. wird, hat Ironman wahrscheinlich aufgrund der Corona Sachen jetzt ein bisschen einsparen müssen und deswegen gibt es jetzt nur noch PT flaschen aus dem Supermarkt.
0: Ja, sonst hättest du die Hintersattelflasche, wenn die alle gewesen wäre, hättest du sie getauscht und hättest du noch nochmal einen Vorrat hinten rein. Genau. Ja, verstehe. So musst du halt die PET vorne reinquetschen, die am besten noch eine sichern, die du dann irgendwie unter den Arm klemmst oder zwischen die Zähne. Genau. Verstehe. Und dann musst du dann gucken, wenn dein Trinksystem vorne halt voll ist, musst du schnell noch die PET einquetschen und austrinken. Äh, oh, das ist ja, naja, das sind so kleine Baustellen, ne? die machen es dann nicht ganz so komfortabel, aber irgendwie auch spannend, ja?
1: Ja, also. Ich, <lacht> schon cool. Ich glaube auch, das ist so neben dem Wettkampf mit einer der größten Hürden, also was ich alles essen soll unterwegs. Also, ja. ich dachte so, boah, krass, also ich muss es erstmal schaffen.
0: Was steht denn auf dem Menüplan? <lacht> Gibt es äh, eine Kalorieanzahl oder äh, hast du schon ausgerechnet? Ich,
1: also, ich bekomme das ausgerechnet, <lacht> glücklicherweise. Und ja, stark. auf stark auf Menüplan. Ja, der metriner Cuisine guckt mal kurz rein. Ja. Also, wir haben...
0: Wir haben ein paar Riegelchen oder nur flüssig?
1: Nee, nee, also wir haben insgesamt 18 Gels
0: auf dem Fahrrad. Ja, oh schön. Und vier Riegel. 18 Gels. Weißt du aus dem Kopf, wie viel Kohlenhydrate eines deiner Gels hat? Ich glaube 25 Gramm, äh Milligramm, aber bin mir nicht ganz sicher. Nee, Gramm. Ja, aber, Quatsch. Äh,
1: ja, 25 bis, äh, ja, 25 bis 30 ungefähr.
0: Mal 18 sind 450. Und was hast du dazu noch? Riegel.
1: Riegel, vier Riegel.
0: Die haben wie viel Kohlenhydrate?
1: Uiuiui, ui, ui, da muss ich mal kurz gucken.
0: Bestimmt sogar noch mehr als ein Gel, ne?
1: Nee, so viel Okay.
0: Ich will ja nur ein bisschen schätzen, dann bist du vielleicht so bei. Okay, 600. Das ist aber schon reichlich, ne? Was du da pro Stunde an Kalorien und an, an Kohlenhydraten reinstopfen sollst. Ja, guten Appetit schon mal. Ja,
1: danke, aber ich habe ja einen Panzermagen. So, äh, ja, ja. De deswegen. Ich
0: glaube, am Magen wird es bei dir nicht liegen, aber reindrücken musst du es ja irgendwie. Ja, das ist halt schon
1: richtig. Also, ich hätte hier, ich habe meine Riegel, die haben, ähm, die haben gar nicht so viel, die haben aber die sind so ein bisschen auf ähm, Haperflockenbasis und ich habe die jetzt getestet. Und die habe ich das Gefühl, geben richtig gut Dampf. Und die was, was wolltest du wissen.
0: Kohlenhydrate.
1: Hier steht nur Tote Carbs 45 Gramm, also vier Stück. Also
0: 45. Das sind nochmal 180 Gramm. 450 plus 180. Da bist du schon bei, bei der Radverpflegung ohne Getränke schon bei 630 Gramm nee, nee, nee. Kohlenhydrate. Ja, aber dann nur noch Wasser, ne? Also. Ja, da, okay, dann kommt nur noch Wasser dazu, aber trotzdem, äh, geplante Reisezeit ist bei dir vier Stunden und wie viel? Ich gehe davon aus,
1: <lacht> Reisezeit, <lacht> also äh, ich gehe davon aus, dass der Radkurs dadurch, dass er anspruchsvoll ist, ich bin mal gespannt, ob hier jemand unter 4,30 fährt, ich sehe es noch nicht, also.
0: Wir machen mal viereinhalb, ja, okay. Aber ah, da bist du bei 140 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Also, ich habe mal was gehört, empfohlen sind 1,2 bis 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht in der Stunde. Jetzt nehme ich mal dein geschätztes Körpergewicht. Komme ich auf 1,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Das ist ambitioniert, würde ich mal sagen. Wenn das drin bleibt, hast du auf jeden Fall kein Energieleck. Das ist cool.
1: <lacht> ja, also muss halt drinnen bleiben, aber... Ähm was hast du denn als Körpergewicht genommen? Das finde ich mal spannend.
0: Ich, ich habe verwegene 73 Kilo genommen. Ja gut, aber ich weiß nicht, so es,
1: es sind schon 74.
0: Ja okay, aber das ist plus minus, das ist am Ende fast das Gleiche. Aber es ist schon krass, diese, diese Ernährung, die kriegt man ja nur in seinen Magen hinein und idealerweise auch noch verstoffwechselt, wenn die Intensität unter Kontrolle ist. Also ich kenne das von meinen Triathlons immer so, dass ich auf dem Rad zu intensiv unterwegs war und diese Nahrung im Prinzip nur im Magen angekommen ist, aber das mit der Verdauung hat dann nicht mehr gut geklappt. Also das, das hängt ja eng miteinander zusammen, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube halt schon, dass ich, ja muss mal gucken, also ich weiß ja halt nicht, wie die Dynamiken sich entwickeln, aber vor allem am Anfang halt, Gut viel zu mir nehmen und dann auch natürlich am Ende, aber das ist auch so ein bisschen der Plan am Anfang, die feste Nahrung und am Ende dann halt
0: ja. nur noch in Form von Kills. Machst du nach dem Schwimmen direkt in der Wechselzone irgendwie schnell einen Shot oder so, dass du da schon mal sofort oder alles erstmal, wenn du sitzt?
1: Naja, das, ich habe ja nicht das Glück, wie du äh, quasi erstmal in Ruhe meine äh, Socken anziehen zu können nach dem Schwimmen <lacht> ähm, als First Out of the Water. Also, das war nee, mal, das also, war mal. Also meist ist es so, dass ich erstmal losfahre und dann quasi, ja, ja. schon erstmal vier, fünf Minuten fahre und dann das erste Mal zu mir nehmen. Aber ich denke halt, das, was du gerade ansprichst, das ist bei dem 70.3 schon, aber beim Ironman wird es halt nochmal wichtiger, also im Endeffekt ist es ja, du hast erstmal eine Stunde Belastung, ohne dass du überhaupt was an Energie zugeführt hast. Genau. Also bist du halt schon erstmal gute Minus. Und wenn du jetzt erstmal nochmal eine halbe Stunde fahren solltest, ohne dass du was zuführst, dann haben wir schon anderthalb Stunden. Das ist nicht gut. Das, nee, das ist nicht so clever. Deswegen äh, solltest du schon direkt nach dem Schwimmen da jetzt mal loslegen, dass du da ein bisschen ähm, ja, deine Speicher wieder nach oben kriegst.
0: Du könntest dir eine kleine Gelflasche da irgendwo ähm, neben die Schuhe legen und dir einfach nur erstmal einen Shot reinballern, dass du erstmal, keine Ahnung, 20, 25 Gramm Indus hast, runterwürgen, weil es ist natürlich, ist ja Dynamik drin, ne? du wirst ja nicht alleine aus dem Wasser kommen, du musst dich dann erstmal positionieren, du musst dich auch konzentrieren wahrscheinlich, dass du da keinen Fehler machst, dass du sitzen bleibst, dass du erstmal die Position findest. Er ja, ist, schon, ist schon nicht ganz ohne, da ähm, die Versorgung lückenlos so gut wie möglich. Aber ja klar, du kommst halt nach dem Schwimmen mit einem Defizit raus von ungefähr 47 Minuten. <lacht> ja, jetzt hat er nicht zugehört.
1: <lacht> doch, doch, ich habe ein Defizit von 47 Minuten. Ich genau, erzählt, du doch. hast dann
0: 47 Minuten lang nichts gegessen und kommst raus zu deinem Fahrrad. Als erster oder zweiter, nein, nein, Spaß beiseite, aber ist schon, ähm, die Challenge ist schon äh, absolut nachvollziehbar. Ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, ein Stücke länger Triathlon zu machen, sei es Mittelstrecke oder tatsächlich lange Strecke, der steht genau vor solchen Herausforderungen. Und führst du nicht schnell genug zu, wirst du es relativ bald merken.
1: Naja, die Radstrecke machst du schon gut, da, da kannst, das kannst du schon faken. Also safe vom Rad steigst du schon ab, Konrad. Aber, ja,
0: mit deinem Niveau, okay. <lacht> aber
1: aber, aber na klar, raus
0: hinten raus, das ist ja das spannende Ding, ja. Na klar, so und ähm, gibt es so einen Speiseplan fürs Laufen? Also, wie viel versuchst <lacht> du dir da noch <lacht> in den zwei Stunden 45 reinzuballern? Naja,
1: also so vier bis fünf Geld beim Laufen und dann an den Verpflegungsstationen so viel wie es geht, also. Ja, ja, also eigentlich alles mitnehmen, was geht. Ein,
0: ein Patrick machen, ganz klar.
1: Ja, also das wäre, ja, klar. Patrick zack, machen. zack,
0: ja. zack, zack, zack. Hier ist eine Cola-Flasche zu kriegen, nehme ich, zack. Ja. Und alles rein. Ähm, bist du so ein Typ, der, der sagt, ey, Cola erst zum Ende oder kann das schon beim Laufen, egal nee, wann?
1: Gleich von Anfang gleich. an durch, durchfeuern.
0: Dann musst du aber weiter trinken, der Philosophie nach, ne? Also dann ist darfst du ja nicht okay. mehr aufhören. Ja. Nee, nee, immer rein. Mann, 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 das wird so geil. Ähm, blöd gefragt, ich habe es noch nicht nachgeguckt, wird es einen Stream geben zu dem Rennen? Ich ja, hoffe es schon. Es
1: gibt Facebook Live. Ah,
0: den. geil, ja, das machen die ehrlich gesagt ziemlich gut. Also da ist schon, wenn die was machen, eine Übertragung, dann ist sie schon sehr gut.
1: Also man muss ja sagen, ja, sind der ja jetzt auch in Zug zwar und ich glaube Ironman reagiert da schon auch und ist ja, ja gut definitiv. Für Sport. Also das George war ja auch eine gute Übertragung und ja, das ist jetzt, ja, und dann wird natürlich ja wieder mit dem Feld, werden schon genug äh, Sachen und Informationen an die Welt dringen. Und ich denke, Social Media wird schon gut überflutet sein am Sonntag.
0: Ich bin mir ziemlich sicher. Sag mal nochmal die Startzeit. Ähm, jetzt startet Ortszeit relativ früh, nehme ich an. Ja, 6.30 Uhr, denke ich, ja. Ich muss und mal wir haben sieben Stunden, ne? Genau. Okay, das ist bei uns 13.30 Uhr. Das ist ja eine gute Zeit, da kann ich ja schön gemütlich kann man schon einen Kaffee trinken und dann geht es erstmal entspannt los. Und ins, ins Ziel kommst du dann zur Schlafensgezeit Ist eigentlich viel besser als so eine Hawaii-Übertragung. Die stresst ja dann immer über Nacht.
1: Ja, das ist ja zu viel Zeitverschiebung, das stimmt. Und es gibt nochmal einen Platz mehr für Hawaii. Ist schon ja, alle sind heiß jetzt hier. Es gibt jetzt fünf Quali-Plätze bei den Männern.
0: Oh, nicht schlecht. Und das haben die vorab schon bekannt gegeben jetzt. Das ist schon safe. Ja. Ja. Gut. Ja, dann können wir ja die Liste mal durchgehen und streichen, wer wer quasi, <lacht> wen, wen du vorlassen würdest, wem was gönnen und wem was nicht gönnen. Na, also ich habe da so ein paar Kandidaten, wo ich sagen würde, nee, die lässt du bitte nicht vorbei. Ansonsten, ähm, allein aus deutscher Sicht, geiles Line-Up. Insgesamt brauchen wir gar nicht diskutieren. Stärkstes Feld seit Hawaii 2019.
1: Ja gut, gab ja auch keinen anderen Ironman, ne? Also Eben, und Iron ja. Man und
0: Neu... und glaub, was müssen Man? die Jungs ja machen, gell?
1: Ironman Neuseeland war noch, aber das war es das... das, das ist, okay, der Zweite. Da, kon
0: da konnte aber keiner einreisen, deswegen waren da nur Kiwis am Start.
1: Nee, 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 nee. Im, ja, der jetzige, aber im Februar. Februar 2019. Ach
0: so ja. Ja, gut. Gut, gut, ja. Der war noch. Genau.
1: Der war noch, ja.
0: Zwan 2020 meinst du, genau.
1: Ja, 2020, sorry, ja.
0: Vor, vor der... Pandemic. Okay, ja, ansonsten, also picken wir mal ein paar Namen raus. Wir haben so einen Patrick Lange natürlich, unseren Florian Angert haben wir aus deutscher Brille betrachtet, Nils Frommhold am Start, Boris Stein. Also, ihr könnt doch die ersten fünf machen, geht hoch.
1: Ja, ich glaube ja, können wir, aber ich, ich glaube auch, dass die Deutschen gut abschneiden werden, aber sind ja auch noch ein paar andere da, die auch ja. schon das eine oder andere gute Rennen abgeliefert haben.
0: Da sind tatsächlich ein paar Herren am Start, die schon Form bewiesen haben. Allen voran natürlich Sam Long, der schon mega gute Saison im Prinzip hat. Da könnte man höchstens hoffen, dass er vielleicht schon das ein oder andere Korn gelassen hat. Vielleicht beim epischen Battle in St. George. Das, so ein bisschen Hoffnung habe ich, dass er vielleicht nicht hundertprozentig fit ist.
1: Das, Naja gut, aber selbst, also ja, er ist ja auch schon qualifiziert für Hawaii. Ähm, und, ja. Aber klar, also ihn sehe ich auch als mit einem, der der hier so All-In gehen wird und echt viel auf das Rennen setzt. Also er sagt ja auch, das ist ganz klar sein A-Rennen.
0: Ja, okay, also dann geht er auf Sieg und entweder kommt er durch oder platzt. Ist ja auch eine Strategie, kann man so machen, wa?
1: Ja gut, also ähm, das ist ja auch dann quasi monetär, ist das Rennen ja für viele auch mega reizvoll, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob Frankfurt jemals so viel hatte, aber ich glaube, Frankfurt war immer nur bei 100.000. Also sind halt 150.000 overall Preisgeld gesamt. Das also ist schon echt viel.
0: Bis zu welchem Platz bei den Herren gibt es was? Bis Platz 10. Ja, also so sagen wir mal als, als, ähm, als Ziel b Ziel A ist natürlich irgendwie einen von diesen fünf Plätzen abzukriegen. Ne? Und Sam Long zählt ja quasi dann nicht mit, wer ist schon qualifiziert. Richtig, Easy. ja. Und ähm, wenn du hier über das Tableau guckst, siehst du da viele, die schon einen Slot haben für Hawaii, also die quasi dann nur noch äh, so kleine Konkurrenten sind, wo man mal ein Auge zudrücken kann.
1: Na, also, Oder ich kann, also, ich werde, das jetzt nicht, also, ich kann das jetzt Revue passieren lassen für einen Podcast, aber im Rennen möchte ich einfach ein gutes Rennen machen für mich und nicht an die Slots denken, weil ich in Texas nicht habe, ja. Aber es sind schon ja, einige, ja. einige richtig gute, die schon qualifiziert sind. Also, Patrick hat schon einen, Florian Angert hat schon einen, Sam Long hat schon einen, Tyler ah. Butterfield hat schon einen, ja. Chris, ja. Chris Leiferman hat, ist qualifiziert, äh, Michael Weiß ist qualifiziert, um,
0: ja, das sind ja schon richtig viele von den ganz, Joe, ganz guten.
1: Joe Skipper ist auch schon qualifiziert. Also es sind schon einige, die sich schon qualifiziert haben.
0: Cool. Naja, das nimmt so ein bisschen... Okay, du denkst nicht an, an, an die Slotvergabe, ich natürlich schon. Ich fände es irgendwie mega geil, wenn das irgendwie klappen könnte. Na, ich will aber Ja
1: klar, ich will, wenn das so ist wie in Texas und ich habe den, dann freue ich mich natürlich, aber ich will mich jetzt nicht nur darauf fokussieren. Ja, also ist ich richtig. Mehr, mehr Im ja. Endeffekt, du hast ja jetzt die ganze Starterliste, ich kann die jetzt nämlich auch fünfmal anschauen, weil ich mich auf mich konzentrieren möchte. Ich habe mir so vier, fünf Leute rausgesucht, die ich denke, die für mein Rennen prägend sein werden oder da eine entscheidende Rolle spielen können. Auch für mich, wo ich von ja. profitieren kann oder auch die. Und das sind so die vier, fünf Gesichter, auf die ich einen Blick werfe.
0: Erzähl, wer ist das? Hose runter. Oh. Nein, das möchte auch. ich wir wissen.
1: Ja, wir, ja, ja wir machen einen Deal. Also du, du redst zwei und dann lege, ich, dann lege ich alle vier, fünf auf den Tisch.
0: Okay, alles klar. Also ich glaube, es handelt sich um mindestens zwei deutsche Sportler, die du ganz nah im Auge behältst. Liege ich das schon mal richtig? Nee, komplett falsch. Kein Komplett Deutscher dabei. falsch. Kein, Kein Deutscher, Deutscher dabei. Ah, okay. Dann würde ich raten, ich glaube, es muss ja jemand sein, der tendenziell mit dir aus dem Wasser steigt, damit du da direkt die Orientierung hast. Alles andere wäre ja irgendwie nicht ganz so, nicht ganz so schlau. Ähm, dann, 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 dann bleibt. Das ist ein guter Schwimmer, das ist ein guter Schwimmer. Es kommen einige in Frage. Ich muss jetzt raten. Ne? Dann sage ich ja. einen, einen Joe Skipper. Den kann man oh, auf jeden ist, Fall im Auge behalten. Äh, äh, Ein hast du schon,
1: richtig? Oh, okay, ja, so ja
0: ah, super, super, super. Okay, einen haben wir. Ähm, ah, dann jetzt, jetzt ist es Raterei. Vielleicht okay. Daniel Beckegaard. Ja,
1: gut. Also ich glaube, Daniel wird schon von vorne, ist ja ein aggressiver äh, Athlet oder was heißt, also aggressiv jetzt nicht von seinem Habitus, aber von seiner Renngestaltung. Also ich habe halt die Leute, die ich sage, wo ich sage, okay, auf die möchte ich ganz besonders mit achten, ist halt im Rennen.
0: Ich ähm, habe erst einen. Ich muss äh, ja, zwei, ich weiß, hast aber, du gesagt.
1: Ja, aber wir, wir lösen jetzt auf, Konrad. Das ist sonst nichts. <lacht> es dauert die dir Tate, zu lang, alles klar.
0: <lacht> also
1: Joe Skipper, dann... Ähm, dann Sam Long, den wir gerade schon erwähnt hatten. Dann ja. Tyler, But Tyler Butterfield, den du schon zur Alten gerade zählst, ich aber noch nicht. Ähm, ja. Das sind die drei und ähm, dann, ja, also ich denke, einfach muss man schauen, wie, aber dann Bart out noch. Also das ist ja. jetzt erstmal Und Ich denke aber, da wird vielleicht auch ein bisschen Abstand sein, dass ich also schon vor ihm aus dem Wasser komme. Und dann eventuell noch Chris Leiferman, aber das sind so die, die, die fünf Leute, wo ich sage, okay, die werden auf alle Fälle viel versuchen, auch um nach vorne zu kommen und mit denen mm. ja, möchte ich mich natürlich dann beteiligen und mit denen das Rennen aktiv halt gestalten.
0: Ja, okay. Also ich hoffe einfach für uns, dass der Bart dich nicht einholt auf dem Rad. Nee, das soll er das, nicht. Das, das wäre dann erstmal schon mal ganz gut aber den hast du natürlich als ähm, mega starken Läufer im, im Hinterkopf, dass er dann vielleicht gegen Ende ja das wäre doch ein geiles Heads-up dann mal gucken die letzten paar Kilometer klingt gut aber deswegen mussten ja auf dem Schirm haben wahrscheinlich sonst hättest du den ja jetzt nicht genannt
1: ja gut als Hawaii Zweiten ne von früher also das ist halt auf alle Fälle auch ein Kurs für ihn ja also weil der Kurs auch, genau der Kurs mhm. ist sehr anspruchsvoll deswegen denke ich schon das ist halt mit seiner Routine und seiner ansteigenden Form ist das ein Kurs für ihn.
0: Mhm. Ja, aber es ist auch ein Kurs für dich, habe ja, ich das definitiv. Gefühl. definitiv.
1: Für mich ist es ein Kurs und ich bin richtig heiß. Also das ist perfekt Markus Herbst. Schön britisches Wetter,
0: ja Regen, Kram,
1: ist dann schlechte Straßen. Sind keine 30
0: Grad, ne? Nee, nee. Wie, ist es, wie ist es denn tagsüber so?
1: Ja, das ist ja mega wechselnd. Also es ist ja die Region, das habe ich erst erfahren, wo die meisten Tornados in oh. Amerika <lacht> aktuell sind. Oder nicht Schön. aktuell, aber entstehen. <lacht> ähm, so Und es ist halt, also es kann halt, du kannst halt, das ist so unglaublich krass, du hast den einen Tag 10 Grad und Regen und nächsten Tag hast du 25 bis 26 Grad. Also die Wettervorhersage kannst du komplett ins Skat drücken. Also du kannst
0: es echt nur früh morgens sehen, wie es ist. Geil. Und selbst dann kann es sich noch ändern. Ich habe seit äh, gut anderthalb Wochen Tulsa in meiner Wetter-App Ja. und äh, ja, es ist mal so und mal so. <lacht> ja, mal äh, sind, mal ist unser Wetter besser, <lacht> mal ist dein Wetter besser. Ne? Also ja. ja, cool. Also ist da auf jeden Fall eine Wundertüte. Du wirst eigentlich erst äh, am Morgen wissen… Wahrscheinlich erst auf dem Rad, wie es sich entwickelt, ne? das Wetter. Genau. Also muss man da auch mental eigentlich entspannt sein, auf alles vorbereitet, aber es wird keine Hitzeschlacht, das kann man sagen.
1: Nee, nee, also ich hoffe, dass es, ähm, äh, wie, nan wie nannte man früher das im Fußball, dieses Wetter? Da gab es doch so einen Spruch von so einem Fußballer. Oh. Uh.
0: Ähm. Ja, Deutschlandwetter. Nein,
1: nein, 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 <lacht> aus den 60er Jahren irgendwie. Äh, Fritz Walter oder sowas?
0: Ah, okay, ja, also für den klassischen Arbeiter, ein bisschen dreckig, ein ja. bisschen anstrengend. Genau, also ja. ich hoffe
1: auf so klassisches Fritz Walter Wetter und <lacht> okay. Ja, also es, Ja, geil. Genau, das wird schon kommen.
0: Wenn du da drauf hoffst, dann hoffe ich da gleich mit. Genau. Ja, dann wird es schon werden und ja, na klar, also Schwierige Bedingungen ähm, haben natürlich das Potenzial, am Ende eine Überraschung hervorzubringen. Das ist natürlich klar, weil entweder kommst du klar mit den Bedingungen oder du scheiterst halt dran. Und in der Vergangenheit warst du immer der, der mit schweren Bedingungen gut klarkam. Von daher, toi toi toi, lass es ruhig dreckig werden, ja. aber ohne Regen am besten, oder? Weil sonst nee, schon. Radstrecke und so. Nee, doch, doch
1: richtig Gewitter. Mit Tornado oder ohne? Herr ja, Tornado ist halt echt, glaube ich, eine Stufe <lacht> zu viel. Aber sonst kann es richtig runterschütten.
0: <lacht> okay, alles klar. Kalle, wir werden sehen, wie es wird. Ja. Aber es ist eine ganze Menge drin. Es ist eine ganze Menge drin. Und vor allem, es ist ja jetzt der Moment, mir wird es jetzt gerade erst so bewusst, seit Monaten reden wir eigentlich darauf hin, jetzt kommt das Rennen. Das ist so geil. Ich freue mich richtig drauf. Ja, ich habe am Sonntag endlich was vor. Ja, jetzt weiß ich, wann ich vorm Stream sitze. Und dann wird es richtig cool. Ja. Bei uns ist ja Feiertag. Es ist ja Pfingsten auch noch. Ah. Pfingstwochenende. Okay,
1: Pfingstwochenende. Ja, ah, Du erinnerst dich. Ich erinnere mich. Aber jetzt äh, haben wir ja Tulzer gut besprochen. Also alle Hörer sind ja dann bereit und werden das wahrscheinlich verfolgen. Aber jetzt äh, geht es ja auch mal. Jetzt wollen wir mal fragen, wie es bei dir aussieht. Konrad, letzte Woche haben wir ja. philosophiert. Was machst du? Wie gehst du mit der Situation um? Ja, wie sieht dein Trainingsplan aktuell aus?
0: Also es ist jetzt ein ganz, ganz deprimierendes Thema. Also seit letzte Woche Dienstag ist halt der Mittelfuß durchgebrochen. Der, der schwache Knochen ist gesprungen wie ein, wie ein äh, gespanntes Hühnerbein. Also wirklich ganz, ganz erbärmlich. Ich will gar nicht in allen Einzelheiten erzählen, wie es dazu kam. Es war kurzzeitig etwas zu viel Gewicht auf der Fußspitze, sagen wir mal so. Und ja, dann hat es geknirscht. Glücklicherweise hatte ich äh, einen Impftermin in der chirurgischen Praxis, konnte das gleich gut verknüpfen miteinander. Ein Weg. Impfung rein und Röntgenbild parallel und es kam natürlich dann sonnenklar heraus, da geht gar nichts mehr. Das Ding ist gebrochen. Du gar nicht, Sechs Wochen wird mir gegeben. Kannst du gar nicht, Konntest du gar nicht mehr auftreten? Naja, also wenn jetzt der verlängerte kleine C gebrochen ist, ganz außen im Mittelfuß, dann kannst du schon noch auf dem Hacken oder unterm großen C kannst du schon noch auftreten. Aber es tut weh. Okay. Das sollte man vielleicht nicht tun. Und vor allem wurde mir gesagt, ich muss das jetzt extrem ruhig halten, weil die Gefahr besteht natürlich, dass sich der Bruch verschiebt. Und wenn er das tut, ähm, dann muss nochmal aufgemacht werden und dann doch mit Platte und Schrauben und irgendeinen Scheiß. Und äh, das ist natürlich das, worauf ich aktuell so gar keine Lust habe. Ja, und dennoch, äh, es fällt schwer, nichts zu tun. Das ist natürlich eine Sache, das habe ich jetzt die letzten Monate überhaupt nicht reinprogrammiert in meinen Körper, und äh, da geht natürlich die Birne auch durch, das ist klar. Man denkt die ganze Zeit, das muss doch jetzt irgendwie, wie kriege ich diesen, diesen Skistiefel, den ich hier anhabe, wie kriege ich den ans Rad geschraubt, dass ich wenigstens ein bisschen Rolle fahren kann, um sie mal einmal den Kreislauf anzuwerfen. Da ist noch keine Lösung in Sicht. Ich habe morgen erstmal wieder Kontrolltermin. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Also du
1: lässt dich jetzt hier ja. jede Woche einmal röntgen, oder wie sieht das aus? Mit ein bisschen strahlst dann...
0: Ja, ja, also so ist jetzt erstmal der Plan gewesen. Also, dass ich morgen nochmal ran muss und wie dann das Intervall aussieht, weiß ich nicht, ob es dann vielleicht zwei Wochen oder so. Es muss auf jeden Fall in einer gewissen Regelmäßigkeit kontrolliert werden, ob das jetzt hier noch passt oder ob ich es schon versaut habe, auf Deutsch gesagt. Ui, ui, ui. Ja, und mh, das ist die Krux, das ist die Herausforderung. Ja, man versucht natürlich irgendwie allem gerecht zu werden und trotzdem und man will ja auch nicht wahrhaben, dass man jetzt eingeschränkt ist und dass man die, ich nenne sie immer liebevoll Krücken, dass man die dann wirklich braucht und sich äh, nicht hüpfend durch die Wohnung bewegen sollte. Ja, naja und ähm, Sport ist halt jetzt absolut auf ein Minimum reduziert. Ich habe es Zugseil gefunden, ich habe es auch schon benutzt. Ja, und dann ziehst du da halt ein paar Minuten dran, aber ehrlich gesagt, das ist nicht wirklich ein Ersatz gegen eine schöne Radfahrt oder ein Läufchen. Das ist jetzt das, was fehlt.
1: Also ich sehe jetzt eigentlich gerade auch eine gute Perspektive, Konrad. Das ist ja jetzt ja. noch mit deinem Fuß, wenn alles gut geht, sind es ja noch fünf Wochen, ne? Mhm. Und du hast ja, ja. Mal angekündigt, ob wir nicht mal so einen 100-Meter-Schwimmwettkampf machen können.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> ich denke doch, so, Also Gips und Fuß kommt ab, dann hast du nochmal zwei, drei Tage und dann könnten wir... Fuß
0: da, kommt ab? Okay. Nicht,
1: nicht der Fuß kommt ab, der Stiefel kommt ab und dann könnten wir doch unsere Challenge machen.
0: Ja, dann mache ich das voll aus der Kalten. Dann habe ich locker <lacht> zehn, zehneinhalb Monate ohne einen Schwimmzug, aber ich kann ja noch weiterhin am Zugseil ziehen. Das ja, ist und, ja kein Problem.
1: Und dein Herz-Kreislauf-System ist ja dann auch schon mal ein bisschen runterfahren, bis es halt richtig erholt.
0: Ja, genau. Naja, dann, äh, man braucht ja für einen 100-Meter-Sprint eine hohe Laktatbildungsrate. Da ist das ganze Ausdauertraining sowieso störend. Äh, bin ich auf einem guten Weg. Also kriegt man die Challenge dann gebacken.
1: Okay, nein, das war Spaß. Also du kannst auch erstmal vorher trainieren. Ich habe ja gehört, dass die, Bäder, jetzt, dass die Bäder, wieder, Bäder langsam jetzt wieder aufmachen sollen. Ich
0: glaube, es geht um Freibäder. Aber sicher bin die ich mir ja. nicht. Aber irgendwas, ja, also ich hoffe. Also ich habe jetzt noch keine ja. Detailinfos, wie es hier äh, bei uns geregelt ist. Ähm, ich glaube aber zumindest alles, was jetzt so am See ist, so Seebäder, die machen jetzt am Wochenende auf. Dann kann man schon mal entspannt wieder zu einem Freiwasser. Und ähm, ja, vielleicht mache ich mir zwei Bojen um, um den Fuß und <lacht> schwimme einfach. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall eine richtig nervige Sache, wenn man sich mal was verletzt hat. Das, ehrlich gesagt war ich davon verschont bislang. Ähm, bis auf einmal heftigerweise die Rückenproblematik. Aber dass ich mir mal was gebrochen habe durch einen dummen, ja, ich nenne es jetzt mal, es ist fast ein Haushalts- oder Wegeunfall, sowas ganz Vermeidbares gewesen. Es war ja nicht mal beim Sport eine Verletzung. Also, naja, mehr als ärgerlich, ähm, ja, und so richtig gut tun tut mir das nicht, kann ich sagen. Ich schlafe jetzt auch nicht, nicht besser als vorher.
1: Ja, und die neu gewonnene Zeit, für was nutzt
0: du die jetzt? Alles in die Arbeit. Also das ist klar. <lacht> es ist gerade Crunch-Time bei uns. Wir bereiten gerade richtig viel vor, weil wir unsere äh, Firmenlauf-Events so hybrid machen. Es gibt da einen digitalen Teil und es gibt ein Live-Event und diese ganzen Verfahren, die da jetzt durchlaufen werden müssen, die ganze eingehende Kommunikation dazu. Wir bereiten einen Haufen äh, Videomaterial vor. Wir machen nächste Woche einen Livestream als Infoveranstaltung. Ich kann dir mal einen Link schicken, dann kannst du dir das mal reinziehen. Also hier geht einiges voran und ich kann die Zeit sehr gut investieren. Kein Problem. Also langweilig ist mir nicht.
1: Ja, das ist ja gut auf alle Fälle, denn äh, wenn dann die Läufe dann quasi im Juli wieder starten, als mehrere Versionen quasi. Und dass dann jetzt quasi die Zeit effektiv genutzt wird, um die sportliche Zukunft und den sportlichen Sommer zu gestalten.
0: Genau, weil das eine geht ja ohne das andere nicht. Ne? Stell dir vor, ich müsste einen äh. normalen Job machen. Uah. Da kannst du natürlich den Sport mh, nicht so gut integrieren. Ja? Also wenn ich immer schwitzend von der Mittagspause komme, würde bestimmt in so mancher Firma nicht gern gesehen.
1: Nee, das stimmt. Aber mittlerweile, ja, also Triathlon wächst ja weiter. Und wächst und ja, deswegen wird das wahrscheinlich mehr und mehr auch dann alltagstauglich.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es und da geht auch einiges voran. Ich hoffe auch, dass die Veranstalter hier bei uns in unseren Gefilden, dass die durchhalten, dass die irgendwas an den Start kriegen. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht teilnehmen kann in Moritzburg, hoffe ich trotzdem, dass dieser schöne Wettkampf stattfinden kann. Und dann schaue ich mal, vielleicht ist ja doch noch nicht Ganz Ende. Vielleicht kriege ich ja doch noch irgendeinen Wettkampf aufgerissen. Oh,
1: das ist doch, das ja. hört sich doch jetzt schon mal viel positiver an. Ne? Also ja, ja. Letzte Woche war ja Welt unter, aber jetzt, Konrad, sehe ich, die Motivation ist zurück und du willst angreifen.
0: Ja, ich, man, man hat halt so diesen Zwiespalt, dass man dann natürlich auch den eigenen Anspruch wieder ein bisschen anpassen muss. Ich glaube, wenn ich jetzt sechs Wochen keinen Ausdauersport mache da geht schon ein bisschen was weg. Nicht alles bestimmt, aber das Niveau wird schon noch mal reduziert und dann fängt man nochmal neu an.
1: Aber du musst voll auf den Memory-Effekt setzen. Jeder Muskel hat doch einen Memory-Effekt genau. und der kommt. der kommt.
0: Der kommt, aber die VO2 Max muss erstmal wieder hochschrauben. Das ist eine reine, harte Arbeit. Die muss schon wieder belebt werden. Aber auch das wird schon werden. Ja, Da kommt, genau. kommt Zeit, kommt Hit.
1: <lacht> kommt Zeit, kommt hin, das ist der neue Slogan, ja, das ist eigentlich gut, das können wir so festhalten. Ne? Ganz genau. Ja,
0: ja mega, also ja. ich, ich werde mich wacker halten und ähm, solange ich wenigstens passiv Triathlon machen kann auf der Couch und dich dabei ab und zu noch im Bild bekomme, das wäre natürlich der absolute Oberhammer. Also drängel dich mal schön rein. Eine Fernsehbulette bringt am Ende auch richtig was.
1: Ja, ja, all, all out auf dem Fahrrad und dann Marathon gehen. Nee, das ist nicht das Ziel.
0: Nein, also, nein, nein. Wir bleiben sachlich. Gesagt,
1: wir bleiben sachlich, versuchen das Ding ordentlich zu machen und äh, schauen wir mal, zweiter Ironman. Ja. Auf alle Fälle Erwartungen sind da, aber auch ähm, viel Vorfreude für das Rennen. Und dann äh, ja halte ich euch dann nächste Woche auf dem Laufenden oder vielleicht direkt nach dem Rennen mal wieder ein kleines Statement. Ja, gerne, gerne.
0: So machen wir das. Ja. Ansonsten, ja, ich kann es nur wieder sagen, hier mit meinem, äh, äh, ich will jetzt nicht sagen großen Vorbild, aber ich folge ihm sehr gerne, mit meinem Lothar Leder. Lothar Leder hat immer gesagt, Ironman muss Geduld haben, ja, muss Geduld haben. Und ähm, erst die zweite Hälfte des äh, des Marathons ist der eigentliche Wettkampf.
1: Ja, aber Loda hat auch gesagt, also der Coke Zero, das ist richtiger Schwachsinn und die finisher Shirts sind zurück auf Mallorca. Ja, äh,
0: geil, das ist auch geil, oder? Coke Zero ist absoluter Bullshit. Ja, kauft euch ein ordentliches Cola. <lacht> ja, komm. Aber stell dir mal vor, du würdest bei einem Wettkampf in Amerika auf der Laufstrecke Coke Zero angeboten kriegen. Da würdest du auch durchdrehen. Ja
1: das, ja, das ist ja auch Schwachsinn. Also ich verstehe ihn da schon, aber ich finde es halt, ja, ist schon amüsant, dass er sich da so hinstellt und das immer macht. Aber ist ja gut, ist auf alle Fälle Unterhaltung.
0: Das ist es auf jeden Fall und ich muss sagen, ich sehe ein Körnchen Wahrheit in diesen Aussagen. Weil was macht, ein Coke, was macht Coke Zero? Coke Zero gaukelt deinem Körper vor, es kommt ein Zuckerschock. Ja, und es ist nachgewiesen, es passiert Folgendes. Du trinkst deine Coke Zero mit dem ganzen Süßstoff und der Körper schüttet schon mal vorsorglich Insulin aus. Das, was du eigentlich vermeiden willst, passiert trotzdem. Deswegen werden ja auch diese ganzen Coke Zero Opfer nicht dünner, wenn sie damit abnehmen wollen. weil Das ist genau im Prinzip derselbe Scheiß in Grün. Dann trink lieber eine ordentliche Cola mit Zucker und sei dir dessen bewusst ja dass du jetzt ein zuckerhaltiges Getränk reinballerst nach einer Belastung oder während einer Belastung oder einfach mal zur Belohnung, dann aber entsprechend mit der richtigen Dosierung und nicht als Dauergetränk. Ja, das finde ich, also da hat er schon ein bisschen recht. Und mit zweiter zweite Hälfte Marathon hat er ja auch nicht ganz unrecht. Da geht's tatsächlich <lacht> erst los. Da musst das du noch stimmt, gut ja. sein, da musst du noch frisch sein. ja Wenn du dann, bis dahin musst du dir immer sagen, warten, warten ruhig bleiben, essen, trinken, essen, trinken, ruhig bleiben. <lacht> das ist das ja, ist genau, nicht aber, einfach. Aber,
1: ne? aber es sind halt dann sechseinhalb, sieben Stunden, ne? wo du halt eigentlich immer nur warten, warten, warten sollst. Ja,
0: ne? deswegen braucht man ja dafür auch eine gute Birne. Ja. und Sag noch mal nochmal, kleine, kleine technische Frage. Ich weiß, wir wollten eigentlich schon gerade abmoderieren, aber weil es mich so brennend interessiert, ihr habt euch sicherlich schon ein, ein Fenster fürs Radfahren bereitgelegt, äh, in, in welchen Wattbereichen du dich bewegen solltest. Ähm, wie viel würdest, würdest du drüber gehen, wenn es die Rennsituation erfordert? Wie, wie ist denn da so? Ich weiß, wir hatten mal diese Zehn-Streichholz-Theorie, du kannst so ein bisschen was abfackeln und irgendwann brennt es halt nicht mehr. Äh, aber hast du das komplett im Kopf? Gibt es eine Obergrenze?
1: Nee, aber also... <lacht> so wenig wie möglich, aber man ich bra also mit, brauchst hier keine Attacke setzen mit 340 Watt, da lacht der fünfte Mann hinter dir. Ja. Also, weil der fährt da halt mit 290, 300 äh, das zu. Also wenn du halt ein Ding setzt, musst du es halt richtig setzen und da kannst du auch nicht mit Grenzen agieren, aber ich, ich also und um irgendwie eine Gruppe zu sprengen und da ein Risiko zu Go -Go zu gehen, im, im Elitefeld, da musst du schon mal drei, vier, fünf Minuten mit 400 Watt fahren. Und in der Zeit verbrennt du halt richtig Brennstoff, ne? Ja, also, ja. da läuft aha. es
0: durch wie beim Ferrari.
1: So, und, und da muss halt, ja halt muss man sich halt überlegen, wie, man was macht, ob man das überhaupt macht. Aber ja, wie gesagt, das muss ich halt situativ entscheiden. Also ich habe ja die Strecke gesehen, ich kenne auch die größten Teile. Ich habe auch ein, zwei Punkte, wo ich denke, wenn es die Situation hergibt, dass ich ein oder zweimal was mache. Aber ich werde auf alle Fälle nicht wie bei meinem ersten Ironman auf den ersten 100 irgendwie viermal oder fünfmal versuchen, was zu machen. Also das werde ich definitiv nicht machen. Nee. Ähm, so, und
0: Lieber später, hab, ne wenn alle schon ein bisschen angenascht sind.
1: Genau, es hat mir mal jemand äh, erfahren, dass sie sagt, dass es das sehr dumm von mir war, eine Attacke bei 120 hätte gereicht.
0: Ja, und die aber dafür einmal überzeugend vorgetragen und dann passt das, ja. Äh,
1: ja.
0: Aber äh, wie ist es Wattfenster bis dahin? Bist du eine Attacke gesetzt? Äh, wie, wie, wie niedrig gehst du ran im Vergleich zu deiner Schwelle?
1: Naja, ich, ja, jetzt, prozentual denke ich halt schon 20 bis 25 Prozent tiefer. Ähm, und, Rechnet äh, sich ja leicht.
0: Bei 400 sind es 300 dann. Ne? Ist doch prima.
1: <lacht> ja, oder noch genau so in dem Dreh. Und ähm, ja, da muss man natürlich schauen, ne? wenn ich dann, wenn sich da eine gute Konstellation findet und in der Gruppe, dann werde ich da natürlich auch noch weiter tiefer gehen, ja. Also ich werde da jetzt nicht nur, dass ich meine Wattzahl halte, alle das ganze Tempo machen und, äh, ja, da immer irgendwie, also in Texas gab es auch Phasen, da wurde richtig mit 100 Watt rumgeeiert, taktisch, aber das ist dann halt so und da muss man dann auch ruhig bleiben und muss man halt auch lernen, dass man also ich bin da derjenige, der dort quasi auf allen Fällen nicht irgendwie der Bekannte ist, also da müssen schon die anderen Leute auch erstmal ihren Namen bestätigen, also ich werde da nicht jetzt 180 Kilometer von vorne fahren.
0: Nee, das oh, ist doch eine komfortable oh. Situation, ja, schau dir das in Ruhe an, <lacht> <Ja>. <lacht> verfolg deinen Speiseplan, das wird sowieso eine Challenge,
1: das ist, ja, das ist wahrscheinlich, brauche ich meine ganzen Energie und Konzentration eher dazu, ja. äh, mein, mein Menü äh, zu essen. Genau, Anstatt mach dir einen Zettel halt. aufs
0: Cockpit, ja, bei Kilometer so, noch ein Gel und so weiter, zack hier, zack da, die guten alten Tricks, ne? Genau. <lacht> oh Mann, ich, ich freue mich so auf die Details, ich will am Ende alles wissen, also versuch dir so viel wie möglich zu merken, ja, nicht, dass du äh, durch, die, durch den ganzen Stress alles vergisst, wie es gewesen ist. Ja, das nee, nee das,
1: das, so, viel, ja, so viel Stress ist ja dann doch nicht. Also ich glaube halt hinten raus wird man dann müde und dann ist halt, wird einem auch ein bisschen langweilig, aber trotzdem ist es ja cool und ja, jetzt erstmal
0: ordentlich racen. Alright, und sag mal, wenn es dann auf die Laufstrecke geht, ähm, hast du dann auch eine ne, ne Pace, die du dir vornimmst, die du dann halten möchtest oder gehst du da auch erstmal komplett nach Gefühl rein? Komplett nach Gefühl, aber
1: nicht zu schnell, nicht schneller als 355 anlaufen.
0: 4-0. 4-0. 4-0 und dann äh, zweite Hälfte, ne?
1: Ja, wenn die letzten Szenen 35-0 weggehen könnten, wären Träumchen.
0: <lacht> ja, das wär, glaub, da wärst du, glaube ich, bei den Leuten, würde ich sagen.
1: Was wäre ich denn?
0: Bei den Leuten, also vorne. Ganz vorne. Ja. Na?
1: Ja, wenn du 4-0 und den letzten 10 und 35-0 wegmachst, dann...
0: ja, ja das ist dann 243 er marathon Ich glaube, wenn du vorher gut abgestiegen bist, ist das nicht schlecht. <lacht> ja, das stimmt, ja. Alles klar, es ist alles drin. Es ist eine schöne Wundertüte. Ja, und ähm, geil ist halt, dass du gegen die Besten antreten darfst. Klar, es fehlt jetzt hier noch ein Jan, aber gut, den können wir uns denken noch. Ansonsten ja, ist hier jetzt. das Who, is Who schon am Start, ne?
1: Ja, definitiv, also und äh, das ist gut und dann wenn man das schaffen sollte und es klappt mit der Quali hier, dann ist man es auch würdig, irgendwie in Hawaii zu starten, ne? dann hat man das nicht irgendwie hier auf einem Wald- und Wiesen-Wettkampf gewonnen, sondern ja, schon gegen die großen Leute und deswegen schauen wir mal und äh, ist ein guter Gradmesser, ich freue mich drauf in dem Sinne, Aloha, Konrad, halt die Stellung
0: sie das mache ich. Wo soll ich auch hinlaufen? Das stimmt. Dann springe
1: Einbeinsprünge.
0: <lacht> Nein, ich darf jetzt auch nicht zu viel auf dem äh, linken Bein trainieren. Das ist dann zu gut im Vergleich zu dem rechten. <lacht>
1: ja gut, das stimmt dann. Das nee, macht ja also auch keinen Sinn. Was?
0: Auf jeden Fall, klar, ich bin deiner Meinung, du kriegst nichts geschenkt hier in dem Rennen. Was am Ende rauskommt, das hast du dir erarbeitet. Und das ist doch geil. Und da freuen wir uns drauf. Ich wünsche dir auf jeden Fall mega geile Zeit, saug alles schön auf und wie gesagt merkt ihr alles, ich will es wissen nächste Woche
1: alles klar, so machen wir das bis dann
0: wir sehen uns, wir sehen uns auf Facebook <lacht> im Livestream Aloha Kalle